0: Приветствую всех. Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Как Путин сплотил американцев? Отвлек ли Путин американцев от внутренних расплей? Появился ли, наконец, у Кремля противник, против которого режиму не устоять? Может ли война в Украине подорвать избирательные шансы демократов и Джо Байдена? Мои сегодняшние собеседники – экономист из Хиверфорд-колледжа в Пенсильвании Владимир Конторович – Историк из Университета Сеттон-Холл в Нью-Джерси Натаниэл Найт и политолог из Национального военного колледжа США Мария Амиличева. Если верить последним опросам, вторжение России в Украину совершило то, что казалось невозможным по крайней мере два десятилетия. Подавляющее число американцев, отбросив политические пристрастия, накопившуюся в последние годы неприязнь к оппонентам, заявляют о том, что опасность, представляемая путинской Россией, заслуживает жесткой реакции от поддержки Украины оружием и деньгами до выступления с оружием в руках в защиту союзников по НАТО в случае нападения на них России. Почти 70% участников опроса, проведенного по заказу телекомпании Сибири, заявили, что США должны прибегнуть к военным действиям против России в случае нападения России на страну член НАТО или применения России ядерного оружия. за поставку Украине вооружений. 78% за поддержание санкций против России. Действия президента Байдена положительно оценивают 45% опрошенных. Основная претензия к нему – он показал себя недостаточно сильным лидером. Согласно опросу университета Куинни-Пак, две трети американцев считают, что США должны оказать более значительную помощь Украине. 82% называют Владимира Путина «военным преступником». Причем подобные настроения разделяют и демократы, и республиканцы, и независимые. Некоторые американские комментаторы рассматривают противостояние с Россией в контексте глобального столкновения, демократии и авторитаризма. Российское вторжение в Украину и мужество украинцев нанесло электрошок демократическому миру, восстановившее его сердцебиение. Вот так пишет Джордж Пекер в журнале «Атлантик». Владимир Гантарович, ну если отбросить образы, можно сказать, что американцы сплотились перед лицом российского вторжения в Украину?
1: Может быть, не сплочение, а единодушие. Когда нормальные люди видят, что Верзила нападает на кого-то и бьет его без провокации, нормальные люди, естественно, становятся на сторону жертвы. Судя по вопросам, американцы хорошо понимают, кто агрессор. Отличают надежную информацию от российской пропаганды. Американцы разных убеждений на стороне жертвы. Это естественная человеческая реакция. В Европе там им непосредственная угроза. Здесь это бескорыстно на стороне жертвы. Реакция у нормальных людей одинаковая. У идеологов там начинаются уже различия и у политиков. А результаты опросов замечательные, прекрасные. Если 70% людей на стороне Украины, это больше не бывает. Они не надо ли сплотиться. Американцы не забыли про все, что их разделяет. Не на секундочку.
0: Но по меньшей мере очевидно, что Путин нападением на Украину добился полной перенастройки приоритетов Запада. Ведь теперь ясно, что Россия стала полноценным врагом, от которого необходимо защищаться.
1: Это очевидно. Тут барометром являются немецкие политики, которые никогда не хотели ссориться с Путиным и всегда хотели дружить. Больше, чем кто бы то ни было. Вот немецкие политики вынуждены начинать поставлять оружие, клясться, что они перестанут покупать газ и так далее. Тут же дело не столько в Путине. Это больше, чем Путин. Путин показал, что сверхдержава Россия не имеет... Нормально функционирующей армии. Что офицеры управляют плохо, солдаты сражаются плохо. Вот это будут большие последствия. Роль России как военной державы будет выглядеть по-другому. Путин сожил преступление еще и с негодными средствами. Еще и не умело. Дело еще и провалилось. Совсем гнилая сверхдержава.
0: Армия гнилая, а экономика? Насколько опасны для Путина санкции?
1: Нет прямой связи между экономикой и Политика, экономика может накрыться, а властитель может устоять при этом. Так же, как смешные разговоры о том, что там что какая-то саудовская политика, которая привела к понижению цен на нефть, привела к падению советской власти. Не привела, там много, много звеньев от одного к другому. Также и между санкциями. Потому что санкции ударят по уровню жизни, это понятно, по экономике. А приведет ли это к политическим последствиям, это, это зависит от того, как народ будет реагировать. А реагировать он может по-разному.
0: Мария меличева как вы считаете, превратил ли Владимир Путин Россию во врага, ради борьбы с которым американцы готовы отбросить разногласия и распри?
2: Россию видят как врага. И мне кажется, что, может быть, для, особенно для более старшего поколения есть какая-то линейная зависимость между Советским Союзом и Россией, что это как бы вот эти все новости российской агрессии, это все падает на достаточно хорошую почву, потому что она была уже подготовлена во время Холодной войны. Насколько долго продержится это восприятие? Скорее всего, оно продержится долго, может быть какая-то будет флуктуация в массовом мнении, но да, Россия враг для Соединенных Штатов.
0: Профессор Найт, ну вот вы, скорее всего, неплохо помните времена Холодной войны, на ваш взгляд. Превратил Владимир Путин Россию во врага, которого необходимо победить. Можно сказать, что российская угроза действительно сплачивает американцев.
3: Я вижу, что некоторые импульсы, так, нормы поведения, особенно отношение к русским, манеры говорит о русских стал очень сильно напоминать эпоху Холодной войны. Это просто как-то на бытовом уровне, и даже среди более молодых, которых не было, когда был Советский Союз. Есть, мне кажется, есть какие-то там культурные стандарты, которые очень глубоко вселено в американское население, которые сейчас как-то воздействует в эту условие. Сейчас это просто вызванные действия Путина, он взял на себя как бы наследство Советского Союза и начал действовать как будто бы вот такой вот глобальной конфронтации. И вот теперь это вызвало такую реакцию, такое поведение у западного населения. Часто говорят про Путина, что он, да, может быть, неплохой тактик, а он очень плохой стратег. Если бы он хотел как-то расширить влияние России, улучшить отношение к России, это получилось совершенно наоборот. Так что даже Финляндия и шведи теперь все равно говорит о соединении к НАТО. Если его цель была уменьшить влияние НАТО, то явно это провал.
0: Мария Амельичева. Респектабельный автор респектабельного журнала «Атлантик» называет войну в Украине противостоянием демократии и авторитаризма. По его словам, необходима победа над Путиным, поскольку поражение Путина будет, помимо всего прочего, и ударом по, как он пишет, авторитарным тенденциям в США. И он приводит в качестве примера Дональда Трампа. Как вам такая оценка?
2: Это, конечно же, очень импонирует. Импонирует и жителям Соединенных Штатов, импонирует и жителям европейских государств, потому что сейчас это действительно и они, и мы, это Европа и Америка, это Запад. И это идентичность, которая в себя включает определенные ценности. Но самые большие риски демократии не исходят от авторитаризма. Самые большие риски демократии, они происходят изнутри демократии, они происходят из того вот как бы либерального глобального порядка, который Соединенные Штаты создали после Второй мировой войны, и особенно после прекращения холодной войны в 90-е годы, в 2000-е годы. Даже если в, в таком мире исчезнут авторитарный режим, это не означает, что демократии, никаких внутренних проблем, внутреннего несогласия не будет происходить. Поэтому как риторический прием, мне нравится противостояние демократии авторитаризма, но с точки зрения политики, с точки зрения определенных мер для поддержания демократии, этого недостаточно.
0: Натания Лайк преувеличивает значение Путина, автор журнала «Атлантик».
3: Как общее правило, победители пишут истории и победы, которые создают в рамках возможного политического дискурса, период, который следует после этого. Можем брать как пример Второй мировой войны. Важно напомнить иногда, что вот эта идея фашизма, расизм, антисемитизм, это было достаточно распространенное до Второй мировой войны. Во всех демократических стран Европы был фашистская партия, крайне праве Антисемитизм был какой-то обыденный, Норм жизни в Америке и во всех странах. После Второй мировой войны, в силе того, что мы узнали про Гитлера, вот эта борьба, к мы прошли, эти мысли стали просто неприемлемы. Выглянули из политических лексикон только вот на крайние элементы, и стал какой-то консенсус, центристский консенсус, который исключал вот эти крайние идеи. И мне кажется, если будет сильная, несомненная победа над Путиным, это будет тоже имеет какой-то эффект на этих рамках политического дискурса.
0: То есть вы считаете, что исход войны в Украине может повлиять на ход мировой истории? Можно предположить, по крайней мере, что он сильно отразится на России в случае падения Владимира Путина.
3: Безусловно. Мне кажется, вот эта ситуация, это уже влияло на ход истории и будет дальше, несомненно.
0: При этом здесь есть еще один очень важный фактор – китайский. Как многие пишут, Пекин внимательно следит за реакцией Запада на войну в Украине, думая о том, что может последовать, если он решит вторгнуться на Тайвань.
3: Мне кажется, это во многом будет определить дальнейшее поведение Китая и отношения Китая к Европе и Америки.
0: Владимир Конторович, как вы думаете, надолго хватит у американцев этого запаса решимости поддерживать Украину? Предоставлять ей вооружение, наращивать санкционное давление?
1: За Запад войны не хотел и боялся Путина спровоцировать. И поэтому вот то оружие, которым Украина сейчас бьет, можно было дать раньше и попытаться как бы отпугнуть Путина. Нет, раньше не давали, потому что не надо на всякий случай. Когда война началась, ждали быстрого поражения. И опять же, оружия не давали, предлагали эвакуировать Зеленского, заранее эвакуировали свои посольства. Так что на самом деле вот эта решимость, сплоченность, это все началось после того, как украинцы показали, что они могут воевать. А если бы они вот как, как ожидалось в пару дней проиграли, не было бы ни решимости, ни сплоченности, уже давно был бы мир с Путиным. И есть такая версия, что вот, желание, ну хорошо, вы хорошо воюете, но не надо слишком долго. Поэтому им не дают все, что они просят, дают помалу.
0: Строго говоря, США даже сейчас не заявляют, что их цель добиться поражения России, чтобы не утверждала российская пропаганда. Цель – помочь остановить вторжение, прекратить войну. А уж условия будут определять Киев и Москва.
1: Они хотят, чтобы было тихо. Знаете, полиция тоже часто, чтобы было тихо. Она не хочет обязательно найти виновного, арестовать его. Она говорит, так, ребята, разойдитесь. Кто кого ударил, неважно. Разойдитесь, ребята. Договоритесь, отдайте это, отдайте то. Также Минск был сооружен Франции и Германии, что он на вас напал или вы на него напали, Кто его знает, давайте компромисс. Так что, ну, может быть, компромиссное завершение, когда что-то у Путина останется, чем он сможет оправдаться перед своим населением. А я не удивлюсь, если Путин одним из условий заключения мира, до этого еще далеко, наверное, Путин поставит смягчение санкций, а почему нет? нас смещают,
0: почему Путина не смеют? Мы вернемся к разговору с Владимиром Конторовичем, Натанилом Найтом и Марией Амеличевой. Оставайтесь с нами.
3: Привет. Я журналист радио «Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода» свобода.орг, sibreal.org и sevreal.org, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
0: Это подкаст «Американские вопросы» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Как Путин сплотил американцев? Отвлек ли Путин американцев от внутренних расприй, сплотив их в отпоре общему врагу? Мои собеседники Владимир Конторович, Натани Найт и Мария Амеличева. Мария Амеличева, как вы думаете, насколько серьезно глубока сегодня поддержка Украины в Соединенных Штатах?
2: Политические элиты, в основном, конечно же, они сейчас объединены в том плане, что все считают необходимостью оказывания поддержки Украине. Это нашло выражение в поддержке Конгресса большого пакета помощи Украине, например. Естественно, как в любой политической системе, есть единицы политиков, которые высказываются против основного направления их партийного крыла. Поэтому и в партии республиканских Соединенных Штатов есть, но их очень немного.
0: Профессор Найт при этом бросается в глаза, сколь искусно действует Украина. Точнее, президент Зеленский, воздействуя на американскую западную аудиторию.
3: Очень искусно и эффективно использовать все средства массовой информации и социальные медиа, как определить, насколько это эффективно? Конечно, он много просит. Он просит, чтобы расчистили небо на Украину. Он просит огромное количество оружия и много не получает. Но, видимо, он просто берет такой подход политики, что надо просить побольше, усиливать давление, чтобы получить ну, хоть что-то. Но, конечно, я думаю, что его престиж сейчас огромный.
0: В отличие от престижа, скажем, российского
3: президента. Не знаю, как, как сказать, как выразить мои, мои чувства, когда я вижу Лавров, как он врет, как он отрицает такое самое очевидное... Истинное о том, что происходит, это, это просто как пощечина всему миру, как м- можно это делать. И действительно спрашивается, о чем они думают. И мне кажется, больше всего они просто не думают о внешний мир они думают о своей внутренней аудитории. Они держат свое население в хватках вот этой пропаганды, и поэтому они продолжают это и знают полностью, что у Конечно, везде в мире это будет просто смехотворно и даже хуже, но внутри России все-таки это имеет воздействие хотя бы на значительную долю населения.
0: Владимир Конторович очень показательно в этой ситуации отношение американцев к Зеленскому, который стал символом сопротивления России. Он самый популярный иностранный лидер с рейтингом 72%. Можно предположить, что выступление Зеленского перед Конгрессом, парламентами разных стран, его обращение к украинцам, часто транслируемые американскими СМИ, сильно отразились на общественном мнении в США?
1: То, что украинцы воюют и воюют успешно, это главный фактор. Второй фактор – это то, что большинство экспертов не ожидали, что это будет полномасштабная война. И Байден, как мы знаем, высказался, ну, если это будет маленькое, маленькое вторжение, то ладно. Была у него такая фраза, он сказал Путину, что ему простят. Ну Путин решил сделать больше. Такое крупное, полномасштабное вторжение в Европе, каждый уже примеряет на себя, это же недалеко. Там же расстояние маленькие, там же океана нет. И тут перепуг произошел. В первую очередь, у европейцы, ну, и
0: дальше. Мария Емельичева на фоне почти единодушного осуждения российского вторжения в Украину в США выделяются голоса нескольких скептиков, например, популярного ведущего Fox News Такера Карлсона. Его даже якобы рекомендуется цитировать российской прессе. Но я не нашел ни одной его цитаты в поддержку действий Кремля. Так что в Москве могут ошибаться, считая его своим союзником. На самом деле он пользуется этой ситуацией, чтобы, если можно так сказать, уесть Джо Байдена, его внешнюю политику. Позиция Карлсона отражает взгляд сравнительно узкой прослойки американского эстеблишмента, который считает, что Америке нужно решать внутренние проблемы, а не вмешиваться в европейские ссоры. Мария, как вы объясняете феномен Карлсона?
2: Кстати, это, опять же, это не только тактика Карлсона, это тактика, которая используется многими ультраправыми организациями. Меньшинство они поддерживают Путина и агрессию России в отношении Украины. Очень многие... Они используют эту агрессию с тем, чтобы каким-то образом подтвердить те призывы, в которые они изначально верили. То есть, если это антиглобалисты, они считают, что война каким-то образом соответствует их антиглобалистическому мышлению.
0: Владимир Конторович, некоторые российские пропагандисты рассказывают о том, что война в Украине приведет к падению демократической администрации Байдена то есть поражение демократов на промежуточных выборах в Конгресс, а затем проигрышу Байдена на президентских выборах. Прежде всего, из-за инфляции и удорожания бензина. И, по-видимому, в России ожидают, прихода в Белый дом, кого-то более расположенного к России.
1: До начала всякой войны у него были очень плохие опросы. Если что, так, может, война ему поможет. По данным опросов, он проигрывал выборы в Конгресс, и процент одобрения у него был очень низкий. В России есть такой жанр журналистики. Газета «Завтра», сколько я помню, 30 лет она предрекала скорый крах Америки. Люди, которых я знаю, серьезные, которые были моими учителями когда-то, они серьезно к этому относятся. Она спрашивает, Володя, что, действительно крах Америки близко? Это они себя успокаивают, это не серьезно.
0: Тем не менее, надежда на то, что победа республиканцев на выборах в Конгресс и тем более появление Трампа в качестве кандидата в президенты изменит, Резко антикремлевскую позицию Белого дома. Такие надежды явно просматриваются в комментариях российских СМИ.
1: Обама не давал Украине боевого оружия. Трамп довольно быстро стал давать боевое оружие. Трамп развивал нефтяную отрасль Америки. Это как для России. А Байден ее прикрывает, нефтяную отрасль в Америке. Так что уровень русской пропаганды и русского журнализма про Путинского очень низкий. Ну, газета завтра. Им на что-то надо сейчас надеяться. На свою победоносную армию надеяться не могут, но я думаю, что они зря надеются на Трампа. И что Трамп сделает, когда? Через три года? Они не выдержат три года такой войны. А пусть надеются на Трампа, но это смешно.
0: Профессор Найт, как вы думаете, может война в Украине способствовать победе сторонников Трампа на выборах в Конгресс, если они, скажем, попытаются увязать удорожание бензина с санкциями администрации Байдена против
3: России? Я думаю, что это точно не улучшает положение Трампа. Восприятие очень сильное, что он связан с Путином. Позиция Трампа как как бедный родственник. Встреча в Финляндии, где он вел себя явно как подчиненный. Это, Это было очень поражающее его поведение. Вот эта ассоциация останется с Трампом.
0: То есть символически вы считаете, Трамп играл на Путина?
3: Да. И теперь, мне кажется, это, это очень сильно уменьшает шансы, что большинство населения будет воспринимать Трамп как лидер в такое время. Это не значит, что они будут голосовать за демократы. И, конечно, перспективы демократ на выборы в ноябре достаточно мрачные на моем взгляде. И в основном это связано с экономикой. И потом-то есть такая историческая тенденция, которую мы наблюдаем практически все предыдущие годы, что выборы между президентскими выборами обычно партия оппозиции выигрывает. Но если республиканцы берут контроль над а, Конгрессом, это не значит, что они не будут поддерживать а, борьбу против России и Путина, и, и не будут поддерживать те меры, которые Байден предлагает к этой цели. Они могут а, его препятствовать в домашней программа, это, это уже на 100%, но в международной программой против России, я думаю, что сейчас идет такой тенденция объединения.
0: Кстати, не исключено, что поддержка Украины на самом деле помогает Байдену.
3: Вполне возможно, я позорю, что он уже помогал. Если сравнивать его положение, допустим, после ухода из Афганистана, который был действительно стыдно для Америки и поставил Байден в очень плохом свете. Заслуженно ли или не заслуженно, но так и было. А сейчас вот мы видим, что, по крайней мере, все комментаторы говорят, что Байден достаточно умело Все-таки действовала Первый период войны, до войны, когда все эксперты сказали, нет, нет, это, это только блеф, Путин не будет нападать на Украину. Это Байден в администрации сказал, нет, у нас сочная информация, накапливаются войска, нужно принимать серьезно, возможно, что он пойдет на атаку. И они были правы.
0: Интересно, что Такер Карлсон за несколько дней до российского вторжения издевался над этими предсказаниями Байдена.
3: Они предвидят возможные ходы России и говорили открыто об этом заранее, чтобы убрать элемент неожиданности. Это получилось достаточно эффективно. Все-таки он, он очень отзывчивый, всем разумный требование украинской стороны. Поэтому, мне кажется, он может выиграть. Вопрос настолько доходит до американских избирателей. Я не уверен, что вот такой вот, скажем, экспертной оценки, что Вайден все-таки хорошо справился, доходит до обыкновенных людей, которые слушают Fox News или даже CNN. Я в этом не уверен.
0: Владимир Конторович, как вы думаете, вот эта довольно решительная жесткая позиция Запада в отношении России, она надежная, она надолго, или в Москве могут рассчитывать, что все это рано или поздно надоест западным столицам?
1: Кто сказал, что она жесткая? Значит, у каждой страны свое. Французы говорят, танков нельзя давать. Немцы говорят, нет-нет, будем покупать газы и нефть. И нельзя давать это, и нельзя то. Не... Идет непрерывная торговля. Дать чуть больше, дать меньше. Америка не хочет давать истребителей. Жесткая позиция у поляков и у словаков. А все решается компромиссом. И... Позиция полужесткая. Теперь у меня есть большое подозрение что как только Путин начнет серьезные переговоры про мир и и какой-то шанс того, что война прекратится, напор ослабнет, конечно, западные немцы скажут, ну ладно, значит, мы можем покупать все-таки газы нефть, как мы их всегда хотели, и так далее. Много желающих.
0: И все-таки может дело дойти до предоставления украинцам самолетов и введения бесполетной зоны?
1: Бесполетная зона – это американские пилоты, патрулирующие небо Украины, стреляющие по российским пилотам. Я думаю, что этого не будет. И мне кажется, что сдержанность в этом плане оправдана. Одно дело поддерживать оружием жертву агрессии. Другое дело пойти за нее, прямо воевать, если у тебя нет формальных обязательств.
0: Мария Амельичева, как вы думаете, насколько вероятно серьезное поражение России?
2: Все возможно. Я на самом деле больше думаю не о Путине, а о путинизме. Я необходимо, мне кажется, различать феномен Путина как диктатора, как лидера России и путинизм как система идей, система идеологии, как институциональная система, иерархия управления Россией. Даже если эта война будет означать конец Путина, я сомневаюсь, что она будет означать конец путинизма.
0: Владимир Конторович, на ваш взгляд, высоки ли шансы катастрофического военного поражения России?
1: Да, шансы такие есть, потому что когда... Армия разочаровывается в том, что она делает. Она просто начинает идти, идти, идти и уходит, как немецкая армия ушла из Франции в 1918 году. Это была катастрофическая, стратегическая ситуация. Не то, чтобы они проигрывали все битвы. Если армия будет деморализована, то это все. То, то армия не будет. Это как будто она потерпела поражение. Сведения приходят, что якобы псковские десантники отказываются идти на Украину. Осетинские части ушли. Деморализация... Вполне возможно, потому что они не знали, куда их ведут. Их вели неумело, они несут потери. Я глубоко убежден, что русским солдатам больно и стыдно многим делать то, что они делают.
0: Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. «Как Путин сплотил американцев?» отвлекли Путин американцев от внутренних распри, сплотив их в отпоре общему врагу? Моими собеседниками сегодня были экономист Владимир Конторович, историк Натанил Найт и политолог Мария Амельчева. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода, на YouTube. Подписывайтесь на мой подкаст на Google Podcast, iTunes и всех доступных вам сегодня подкаст-платформах.